0: quitter son pays pour un autre qu'on ne connaît pas et dont on ne parle pas la langue. Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience Est-ce que vous en seriez capable Aujourd'hui, je vous propose une émission différente parce que c'est pas moi qui vais en être la protagoniste, mais une jeune femme pétillante et pleine d'énergie qui aime partager ses découvertes en France depuis qu'elle a quitté son pays, le Mexique. Une émission qui sera sans aucun doute très inspirante si vous apprenez le français, puisque Kim a appris cette langue d'une façon très peu conventionnelle pour une adulte, mais aussi si vous vivez en France ou que vous envisagez de vous y installer. Est-ce qu'on peut parler français couramment sans jamais prendre de cours Est-ce qu'on peut s'intégrer en France et s'approprier la culture française sans pour autant faire une croix sur sa culture d'origine Kim partage avec vous aujourd'hui son expérience, son point de vue, quelques-unes des difficultés qu'elle a rencontrées, les principales différences avec sa culture d'origine, ses conseils pour un apprentissage du français et une intégration réussie en France. Le tout avec beaucoup de simplicité et d'authenticité. C'est donc dans une perspective interculturelle franco-mexicaine qu'on aborde aujourd'hui « The French Instinct ». Restez à l'écoute, votre but de français, c'est dans un instant. « The French Instinct » Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais. Vous écoutez le podcast « The French Instinct » « Vie en français et découvre d'autres horizons » C'est le slogan de cette émission et aujourd'hui on est en plein dedans. Je vais vous présenter quelqu'un qui a réussi à parler français, à penser en français et à vivre en français sans que ce soit sa langue maternelle et qui en plus va apporter une perspective interculturelle sur la France et la culture française. Quand je vous parle d'authenticité, de parler français avec authenticité, ça ne veut pas dire que vous devez parler la langue à la perfection, sans accent, sans faire d'erreur. D'ailleurs, il existe une grande diversité en langue française au sein de la francophonie. Et même en France, on a plein d'accents, de régionalisme, de façons différentes de nous exprimer en français. Il n'y a pas une norme standard et homogène quand on s'intéresse au vrai français, à celui qu'on parle dans la vraie vie. Parler le français avec authenticité, pour moi, c'est avant tout être capable d'être vous-même en parlant français, de maîtriser suffisamment la langue pour pouvoir vous exprimer spontanément, facilement, quasiment comme vous le feriez dans votre langue maternelle. C'est ce que Kim va faire aujourd'hui en s'exprimant en français avec beaucoup de naturel pour vous raconter un petit peu de son histoire. Et vous allez voir qu'elle a intégré le français au point d'utiliser du français familier et de parler d'une façon tout à fait détendue. Mais avant toute chose, laissez-moi vous la présenter. Kim est arrivée en France il y a 4 ans. Elle et son mari Normand se sont rencontrés au Mexique. Après 2 ans de relations longue distance et quelques séjours en Normandie, ils ont décidé de se marier et elle est venue s'installer chez lui. Elle parle aujourd'hui couramment français et elle est bien intégrée dans le pays. Sa devise pour s'intégrer partout, « Al lugar donde fueres, haz lo que vieres ».« Où que tu ailles, fais ce que tu vois. » Kim aime partager ses découvertes en France avec les autres et elle le fait habituellement en espagnol. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue à travers son compte Instagram Kimi en Francia où elle aime échanger à propos de son quotidien avec son mari et presque toujours accompagnée de leur adorable petit chien Audi. Là, je lui ai demandé de vous parler en français parce que je savais qu'elle en était tout à fait capable, mais pour elle, c'est un petit défi, étant donné qu'elle n'a pas l'habitude de s'enregistrer en français. Comme vous allez le voir, ce n'est pas une interview comme on l'entend habituellement, puisqu'il ne s'agit pas d'une conversation. J'ai demandé à Kim de vous raconter son histoire, de vous dire ce qu'elle avait envie. Je lui laisse donc la parole et je vous retrouve juste après
1: Cathy, merci beaucoup pour euh, ton invitation à faire ce podcast et je suis très contente d'être avec toi et merci pour l'introduction. Comme tu as bien dit, euh, ça fait quatre ans que j'habite en France et quand je suis arrivée, je ne parlais pas français, je connaissais quelques mots, quelques phrases euh, basiques. Mais euh, avec mon mari, on s'est parlé tout le temps en anglais avant mon, dé mon déménagement. Mais quand je suis arrivée ici, il m'a dit « Écoute, il faut qu'on arrête de se parler en anglais, on va se parler en français parce que pour toi ça sert à mieux. » Donc, il a commencé à me parler tout le temps en français. Je ne te dis pas, c'était vraiment, vraiment compliqué pour moi. Je, je disais, mais pourquoi tu m'as fait ça Pourquoi tu veux m'embêter en me parlant tout le temps en français Je comprends, je comprends rien. Mais maintenant, je sais que c'était la meilleure décision et la meilleure chose à faire. Au, au début, euh, je lui répondais encore en... En anglais, parce que pour m'exprimer et pour lui répondre, c'était plus difficile que ça. Des fois, je lui demandais comment je dis ça, et donc je le répétais. Je travaillais pas, donc j'avais le temps. Et je regardais beaucoup la télé. Et des fois, euh, comme ça, les soirs, mon mari il arrivait et je disais Ah, j'ai appris ça aujourd'hui. Et ça veut dire quoi, cette mot-là Parce que j'ai l'entendu aujourd'hui beaucoup. Et donc, il m'expliquait. Et c'est comme ça aussi que j'ai. J'ai pris un petit peu plus de vocabulaire. J'aurais bien aimé prendre des cours de français, mais on a regardé et je venais d'arriver. L'école, il était un peu cher, donc on s'est dit non, euh, il faut mieux que je, que je cherche du boulot. Franchement, le travail m'a fait progresser des ouf et très rapidement. Car euh, j'étais toute la journée euh, avec mon mari à la maison, j'entendais les Français, ils me parlaient en Français. Et en plus, euh, au boulot, aussi tous mes collègues, ils parlaient qu'en Français. Elles euh, parlaient tout le temps entre eux. Et donc j'écoutais, des fois j'ai capté des mots, par ici, par là, et je demandais Qu'est-ce que ça veut dire ça euh, au, au, De quoi vous parlez et Ils me disaient Ah, ça, tu dois les dire comme ça, nanani. Donc, franchement, c'était une super expérience. Au début, c'était difficile. Oui, c'était difficile pour m'intégrer ici en France, car, car je ne parlais pas français, comme je t'avais dit. Si tu ne peux pas t'exprimer, si tu ne peux pas parler avec les gens, bah, donc euh, tu fais quoi Tu ne peux rien faire. Je pense que le plus important pour moi, c'est d'apprendre la langue. Et, et faire partie d'un petit groupe, tu vois, même si c'est um, pour faire des béné bénévoles dans son asso association, de uh, pratiquer un sport, um, sortir avec ton chien dans un groupe uh, où il promène les chiens, <rire> je ne sais pas. Ça, c'est important pour, pour, petit à petit, commencer à t'intégrer uh, en France. J'ai eu le soutien de, de mon mari de ses copains, de ses parents, sa famille. Donc, euh, je me suis sentie chez moi. Tu sais, pour moi, c'est une aventure. C'est la première fois que j'habite euh, à l'étranger. Et je suis contente. Aussi, l'effet de travailler, je pense que ça m'a aidé à mon intégration ici en France. Et mes collègues, ils m'ont beaucoup appris à propos de la culture française. En fait, j'aime bien euh, manger, j'aime bien boire, donc ici en France, c'est beaucoup ça. <rire> euh, J'adore la culture de l'apéro, la culture à table. Au Mexique, on n'a pas l'entrée après euh, les plats principaux, les fromages, les desserts, les cafés, hein. on n'a pas ça exactement. Donc pour moi, c'était une belle découverte ici en France et j'aime trop. Je, la nourriture française, au début, j'y avais du mal parce que c'est des, des saveurs que je, je n'avais pas l'habitude de manger. Et, mais maintenant, j'aime ai, presque tout. Ce que j'adore le plus, c'est la baguette et les desserts. J'adore, j'adore. C'est mon moment mon préféré. Bon, après aussi, l'apéro, c'est mon top du top. Mais... Euh, J'aime bien aller à la boulangerie, acheter les desserts, la baguette, etc. Je n'avais pas beaucoup d'appareil sur la France. Euh, je suis venue une fois avant de rencontrer mon mari. Euh, J'ai fait un tour euh, en Europe et la dernière étape, c'était deux jours à Paris. Évidemment, j'ai bien aimé, la ville, c'est sympa, mais moi, je ne suis pas fan des, des grosses villes comme ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est ça, la France, bon, c'est, voilà, c'est pas exceptionnel. Et après, quand j'ai rencontré mon mari, il habitait à la campagne en Normandie et je suis venue les voir. Et quand je suis arrivée dans les, les petits villages où il a habité, je me suis dit « Oh, ça c'est trop beau, la campagne, les vaches, les petits roues, rou pavés, euh, l'architecture, tout, j'ai ai tout aimé. » Donc je me suis dit « Ah, ben ça, j'aime bien, c'est ça la France que j'aime. » Et c'est là où je me suis dit « C'est dommage qu'à l'étranger, quand on parle de la France, on pense tout de suite euh, Paris, France, Paris. » Mais non. Et maintenant, je sais aussi que les Français, ils ne sont pas non plus très fans de Paris. Les Français qui ne sont pas nés à Paris ou qui ne s'habitent pas à Paris, ils ne sont pas fans du tout de la ville. Ils préfèrent être ailleurs qu'à Paris. Donc sur, sur mon compte Instagram, je n'arrête pas de dire euh, et de montrer aussi les endroits que je visite ici en France pour que les gens ils puissent euh, euh, savoir un petit peu plus de la France, connaître un petit peu plus de la France. Et, il, il s'élève cette image euh, Paris-France. J'ai eu l'opportunité de voyager un petit peu ici. Et à chaque fois, euh, j'aime ai, encore plus euh, la France. À chaque fois, je découvre une chose et je me dis, euh, c'est trop beau. Bon. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a des lacs, euh, la forêt, tout, tout, tout. Dans chaque voyage que je fais ici, j'essaye de, de lire l'histoire, de chercher d'informations par rapport aux endroits que je visite. Et ça aussi, ça me permet de tomber plus amoureuse de la France à chaque fois. Comme je disais tout à l'heure, je suis bien adaptée et intégrée ici, mais quoi qu'il arrive, je resterai mexicaine. Ça va être comme ça toute ma vie, parce que je suis mexicaine et je ne peux pas enlever ça. Et j'aime bien être mexicaine. Je suis fière d'être mexicaine. Donc euh, bien sûr que pour que mon pays ne me manque pas trop, euh, souvent, je fais des euh, repas mexicains, mexicains ici. Normalement, les, les dimanches, c'est les, les jours mexicains. <rire> euh, avec mon mari, j'essaie de faire des plats euh, typique de chez moi, et c'est pas très facile de trouver les ingrédients ici, mais j'ai trouvé des petites astuces. Maintenant, je sais où chercher. Euh, j'ai des petits endroits où je sais que je peux trouver certains piments, pas tous ceux qu'on utilise au Mexique, mais quelques-uns et aussi par internet. Donc, euh, je me fais plaisir avec ça. Ici à Caen, où j'habite, euh, on a un groupe de Mexicaines qui habitent aussi ici en France, et notamment à Caen. Et des fois, on fait des soirées et ça, ça me permet aussi de rester connectée avec mon pays et avec mon, ma langue. Et ça, ça me fait du bien. Pareil, moi, j'adore danser et je sais que ici, c'est pas les points forts des Français. Je suis désolée, mais c'est la vérité. On s'est inscrit dans un groupe de salsa et donc on a fait ça trois ans, si je me souviens bien. Et, et ça aussi, ça m'a ça fait se sentir dans mon pays. Ici à la maison, euh, des fois on met la musique et on se met à danser ici dans mon salon. Franchement, je suis très contente parce que mon mari, il aime trop ça. Il aime bien danser la salsa, la cumbia. Euh, et ça, je sais que j'ai de la chance pour ça, parce que peut-être tu peux aimer, mais peut-être que tu as deux, deux pieds gauches. Nous, on dit au Mexique, deux pieds izquierdos. <rire> Mais mon mari, il a deux rythmes. Il aime bien danser et il danse pas mal. Ce qui me manque le plus de mon pays, bah, bien évidemment, c'est ma famille. C'est ça qui me manque le plus. Et euh, aussi le soleil de mon pays. Ça me manque trop. J'habitais à Cancun. Je pense que tout le monde connaît Cancun, C'est le soleil, la mer, etc. Ici, ici en Normandie, c'est l'opposé de Cancun. La manque du soleil, ça me, ça me rend un peu triste. Tu vois, c'est même pas la nourriture de mon pays. C'est même pas... Des fois, c'est même pas non plus ma famille parce que ma famille, on s'appelle tous les jours. Donc, on, a, on, est, on est resté euh, très proches. Mais le soleil, je ne peux pas les changer ici. Au Mexique, on est très chaleureux. On va te recevoir très bien. Tout le temps, on dit « Coucou l'ami », tu vois. Même si tu connais pas les personnes, on dit « Amiga, amigo, euh, est-ce que tu peux me donner ça hein? ?» Et par exemple, si tu vas au resto, les gens, ils vont, les cerveaux, ils vont être sympas avec toi. Hein? Ils vont rigoler avec toi. Tu peux rigoler avec eux. Euh, moi, ici, je, je trouvais que, par exemple, si tu es au reste, tu, tu, tu veux être sympa avec les serveurs, ou tu veux rigoler avec eux, euh, ils vont prendre ça avec, euh, comme un manque de respect. Ici, tu ne peux pas tutoyer quelqu'un que tu ne connais pas. C'est mal vu. Et au début, j'ai eu des problèmes avec ça, car pour moi, c'était plus difficile de conjuguer les phrases quand j'utilisais les « vous ». Et, et les gens, ils me regardaient bizarre, genre « Pourquoi tu me tu tutoies si on ne se connaît pas ?» Alors oh, Pour moi, c'était fatigant parce qu'en plus, c'était quelqu'un plus jeune que moi. Pourquoi je ne peux pas les tutoyer Tu vois et, Mais bon, là, je me suis habituée. Mais c'est vrai que c'est un, une chose que j'aime pas. J'aime pas la barrière qu'on met avec les gens. Oui, je sais que des fois, c'est le respect, mais je trouve ça… Triste des fois. Et tu sais, j'essaie je, de ne pas faire des comparaisons entre la France et le Mexique parce que c'est deux cultures différentes, c'est deux pays différents. Et si à chaque fois je dis « Ah non, mais au Mexique, ça c'est comme ça, ça... Euh, » Non, je vais me faire du mal à moi-même. Et il faut accepter qu'on que on habite dans un autre pays. Euh, bien sûr ça va pas être comme au chez nous, mais après c'est pas c'est pas mal c'est il faut apprendre à vivre comme ça dans chaque pays on a des bons et des mauvaises choses et il faut en prendre' quel est le meilleur moi je prends qu'elle est le meilleur de mon pays et je prends qu'elle est le meilleur de, de la France aussi de cette façon là je, je vis en paix avec moi-même et si je passe ma vie à ah me rappeler comment c'était le Mexique, et là-bas on marche bien, que là-bas les gens ils sont souriants, on a un nid. Bah, je vais être triste, sûrement je vais être triste. Donc pour moi c'est hors de question de me torturer comme ça, la vie elle est déjà difficile, donc j'essaie de profiter au max mon aventure ici. J'aime bien la France, je me sens ici, je me sens chez moi. Les Mexiques ça fera toujours partie de moi, je resterai mexicaine. J'aime les deux pays. Si j'aime le Mexique, ça m'empêche pas d'aimer aussi la France. Je pense que la prochaine étape pour moi, ça doit être euh, euh, prendre des cours de français quand même. Je ne sais pas écrire très bien en français. C'est un peu difficile. Et aussi, je fais beaucoup, beaucoup de fautes des conjugaisons. Donc, euh, je pense que si je prends des cours, ça, ça, peut, ça pourrait m'aider. Et pour finir, je pense... Euh, bon, pour moi la meilleure façon d'apprendre une autre langue c'est en la pratiquant car tu sais par exemple si tu lis comment jouer au football si tu le lis tu dis ah oui je dois faire ci je dois faire ça mais si tu joues jamais si tu pratiques jamais avec les ballons avec tout ça bah, <rire> comment tu veux jouer au football, au football en espagnol on dit la pratique à celle al maestro je ne sais pas si c'est pareil en français, mais il faut pratiquer, il faut pratiquer, il oser en fait. Des fois, on a un peu la honte, on est un peu timide parce qu'on se dit « Ah, mais, mais j'ai peur de ne pas dire les choses bien, de, que les gens ne me comprennent pas, et, etc. » envie de dire, on n'est pas parfait, on fait des sérums, même les Français ils me, disent, ils me disent tout le temps. Mais tous ceux qui, même les Français qui parlent français, et que c'est leur langue, ils font des, des fautes. Donc t'inquiète, regardez la télé si vous, si vous pouvez. Des fois les gens, ils ne regardent pas parce qu'ils disent, euh, non je ne je je vais pas regarder parce que je ne comprends pas. Mais au contraire, même si tu ne comprends pas, regarde. Regarde ces programmes, tu vas entendre les mots et tu vas dire « Ah, ça, je l'ai déjà écouté » ou « Ça, c'est dit, dit comme ça », etc. Et bon, j'espère que vous avez tout compris. Peut-être que pas assez clair dans certaines choses. Je me suis trompée dans les mots, ou, 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 la prononciation, voilà. Mais bon, j'essayais de faire mon mieux. <rire> Cathy, merci beaucoup pour cet espace. Euh, j'ai passé un bon moment en train de faire ces podcasts. J'espère que euh, l'histoire que j'ai racontée, ça va aider euh, quelqu'un d'autre. Et euh, que mon parcours aussi peut-être peut motiver quelqu'un d'autre. Et voilà. Bisous
0: Kim, merci à toi, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, de m'avoir fait confiance pour partager ton témoignage dans ce podcast. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de revenir sur de nombreux points abordés par Kim dans cette émission, que ce soit au niveau de la langue française ou de la culture française, parce qu'elle a vraiment soulevé des éléments très 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 intéressants. Et puis personnellement, j'adore sa philosophie, sa façon de voir la vie, c'est vraiment très inspirant. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram, ses publications sont tout simplement magnifiques, vous allez découvrir des coins de France absolument merveilleux. Et puis si vous parlez espagnol, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur ses aventures en France. Si la langue espagnole vous intéresse, que vous apprenez l'espagnol, j'ai enregistré récemment une émission en espagnol destinée à des apprenants d'espagnol de niveau intermédiaire. C'est dans le podcast « Conversations in Spanish and Other Languages ». Roel Sarate m'a invité dans son émission pour qu'on ait une conversation détendu et informel par rapport à mon expérience avec l'apprentissage de l'espagnol et ma vie en Espagne. Je mettrai le lien dans la description du podcast pour que vous puissiez l'écouter. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette émission. Comme toujours, je vous invite à me contacter, à me laisser vos impressions, à laisser des avis positifs sur le podcast et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle bulle de français.